0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Jo, willkommen zum neuen Podcast, heute habe ich wieder mal einen richtig coolen Gast dabei, einen Coach, und zwar den Felix Stahl. Felix, stell dir doch einfach mal kurz vor.
1: Heyo, ich bin der Felix, ähm, ja ich bin Coach, ich komme aus Regensburg bin selber auch Sportler, ich mache selber Crossfit ähm, und habe mich so ein bisschen in die, ähm, ja, in die Verletzungsschiene spezialisiert, in die Rehabilitationsschiene und dann eben auch wieder in den Rückgang oder in die Weiterentwicklung in den Leistungsbereich.
0: Sehr cool. Also wie lange machst du das jetzt schon, Felix? Ähm,
1: Angefangen als Trainer habe ich eigentlich schon in meiner Jugend so als Leichtathletik-Trainer und was auch immer und dann in einem Fitnessstudio und so war ich der Prozess, also ich war im Prinzip schon immer Trainer und dieses, äh, diesen Spezialbereich Verletzungen, Rehabilitation, Leistung, den habe ich jetzt so seit ähm, knapp drei Jahren würde ich sagen mhm. und hauptberuflich bin ich jetzt auch so seit knapp zwei bis drei Jahren damit unterwegs. Genau, vorher war ich eben noch nebenberuflich und habe mich da noch allgemein im Personal-Training-Bereich angesiedelt, auch so ein bisschen mit Abnehmen oder einfach ein bisschen fitter werden. Aber das habe ich hinter mir gelassen, sondern bin jetzt komplett mit dem Fokus auf die Verletzungen und auf die Rehabilitation umgestiegen.
0: Ich finde das immer ganz interessant, weil, also ich sag mal, du warst früher Athletiktrainer.
1: Ja, ja. Athletiktrainer greift fast ein bisschen zu weit, sondern ich habe mehr so den, in Anführungszeichen, Durchschnittsmenschen betreut. Ähm, Dieses Athletikbereich, der kam dann eben gemeinsam mit dem Verletzungsthema mit dazu, weil ich eben selber in dem Bereich trainiere.
0: Mhm. Aber da war ja früher eher, waren da Ausdauersportarten präsenter oder, weil du sagst Athletik? Ja, tatsächlich schon
1: so ein bisschen, ja. Die Tendenz ging schon immer dahingehend, ja. ja, schon. Wenn du, jetzt, wenn du mich so fragst, tatsächlich habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber wenn ich so zurückblicke, ging schon in die Richtung, hast recht, ja.
0: Und was findest du von den Thematiken hier interessanter oder besser, Kraftsport oder Ausdauer? Jetzt rein für dich einfach vom Thema.
1: Also ich habe einfach ein Faible für Kraftsport, das ist ganz klar. Ich habe tatsächlich auch immer schon so ein bisschen Interesse am Ausdauersport gehabt, weil es in meiner Familie sehr stark vertreten ist, mhm. aber ich und wurde so ein bisschen immer in die Schiene indirekt reingedrückt, aber ich konnte mich damit nie so wirklich anfreunden. Ich hatte es einfach mehr so in diesen Kraftsport gezogen. Und ähm, ja, ich, wahrscheinlich ist beides gleich komplex, aber für mich ist Kraftsport irgendwie immer so, dass ich mir denke: Ah, hier kann man noch weiter forschen, hier kann man noch weiter tiefer gehen und so weiter. Und deswegen hatte ich da einfach absolutes Fabel dafür, viel mehr als für einen Ausdauersport.
0: Sehr gut. Also Felix, hättest du jetzt Ausdauer gesagt, hätten wir den Podcast beendet?
1: Ja, muss
0: ich auch sagen. (lacht) Na perfekt. Ja, dann, wir wollen heute über Rehabilitation und Verletzungen sprechen. Also eigentlich eh so ein Thema, was bei dir präsent ist. Genau, so ist es. Sehr gut. Also Felix, da habe ich gleich mal die erste Frage an dich. Bist du ready? Na, auf jeden Fall. (lacht) Ich habe Knieschmerzen. Was tun?
1: (lacht) Wortpause und Gips am besten. Oder Operation oder so. <lacht> Danke Felix, bist du Beste. Genau, und damit ist die Sache erledigt. Wir können auch aufhören. Oder
0: Tabletten. Tabletten ist auch ja, immer Das ist
1: auch eine super Lösung. <lacht> <lacht> Nein, das, ist eine, das ist eine super gute Frage, weil die bekomme ich tatsächlich so oder in irgendeiner Abwandlung mit. Ich habe Ellenbogenschmerzen, ich habe Schulterschmerzen fast täglich. Ähm, mit der Zusatzfrage, was kann ich tun? Es ist eine sehr, sehr einfache Frage, auf die es leider nur sehr komplexe Antworten gibt. Mhm. Ähm, Meine Antwort ist immer, erstmal rausfinden, warum. Ähm, Weil nur dann können wir auch eine Lösung finden. Knieschmerzen, wenn wir wir beim Knieschmerz bleiben, das kann so unendlich viele Ursprünge haben. Mhm. Und und dem Ganzen muss man erstmal auf den Grund gehen und dass man dann quasi die richtige Lösung findet.
0: Ja, das ist ja vor allem auch so, du musst ja erstmal ich, ich, ich finde sie generell so behindert, so Knieschmerzen, ja wo jetzt Innenseite, Außenseite, Patella, ja, das, Quadrizeps das
1: Genau, das Knie ist an sich schon sehr komplex und was beim Knie eben noch so das Interessante ist, was dazukommt, das Knie steht, wie jedes andere Gelenk eigentlich auch, unter dem Einfluss von den Gelenken drüber und drunter. Mhm. Also bei Knieschmerzen spielt auch das Sprunggelenk eine Rolle, bei Knieschmerzen spielt auch die Hüfte eine Rolle und die Wirbelsäule und das Becken. Und deshalb ist es sowieso extrem unzureichend zu sagen, ich habe Knieschmerzen, ich schaue mir nur das Knie an und deshalb, ja, ist es ist eben eine sehr, sehr, sehr komplexe Sache. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, die Sportler zu beachten, Ausdauersportler, wenn wir schon bei dem Thema gerade waren, haben tendenziell andere Formen von Knieschmerzen als Kraftsportler mhm. und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache und dann muss man am Ende hilft nur rausfinden, testen, Assessments machen, Bewegungsanalyse und so weiter und dann kann man daran arbeiten. Ist natürlich was, was, eine andere Sache ist natürlich, wenn man ein Trauma hatte, wenn ich jetzt aufs Knie gefallen bin und eine, meine Kniescheibe gebrochen ist, dann weiß ich natürlich auch, wo der Schmerz herkommt. Aber wenn ich jetzt nicht kein Trauma habe, kein direktes, dann muss ich natürlich erstmal suchen.
0: Mhm. Ja, das, was du vorhin angesprochen hast, mit den Gelenken finde ich gut. Also das Prinzip der kinetischen Kette, dass sich ja. ein Gelenk die Funktionen auf die anderen übertragen, beziehungsweise halt, dass ein Gelenk und die Muskelpartien rundum das andere Gelenk beeinflussen. Ähm, hast du da schon oft erlebt, dass das Problem nicht von direkt dort kam?
1: In 90% der Fälle. Also gerade beim Knie tatsächlich. Ähm, weil das Knie steht tatsächlich unter einem sehr, sehr starken Einfluss außenrum. Weil wenn wir mal zum Beispiel das, das Knie mit dem Ellenbogen vergleichen, mhm. kann man glaube ich relativ gut vergleichen so, ähm, was die Extremitäten angeht. Das Knie, das steht unter dem Einfluss vom Sprunggelenk und von der Hüfte. Wenn ich jetzt im Sprunggelenk rein theoretisch leicht innen gekippt bin oder innen rotiert bin und in der Hüfte zum Beispiel leicht außen rotiert bin, nur als Beispiel, dann ist das Leidtragende das Knie. Okay, oder der Leidtragende ist das Knie. Und das Mhm. Knie kann gar nichts tun, weil das Knie steht unter ständiger Spannung, weil das Knie ist quasi von unten am Fuß fixiert, weil wir stehen, wir stehen am Boden, wir können gar nicht aus. Und die Hüfte ist natürlich auch relativ stark fixiert am Körper. Mhm. Das Knie kann also gar nicht aus und steht in so einem sehr, sehr starken Spannungsverhältnis. Im Vergleich dazu der Ellenbogen, der steht eigentlich nicht so stark unter oder nicht unter so starken Spannungsverhältnis wie das Knie, weil wir sind ja im Oberarm oder im Arm eigentlich nur an der Schulter fixiert und an der Hand ja relativ frei Mhm. im Vergleich zum Fuß. Deshalb ist es beim Knie sehr, 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 sehr häufig so, dass die Knieschmerzen nicht vom Knie kommen. Gibt es natürlich, klar, aber in den meisten Fällen, ich würde mal sagen, in 90% der Fälle ist es irgendwie das Gesamtkonstrukt aus Beinachse, Hüfte, Becken und Sprunggelenk. Aber auch in anderen Bereichen, also nicht nur beim Knie, das zieht sich eigentlich durch den ganzen Körper.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch wieder zwischen den verschiedenen Symptomatiken ein bisschen differenzieren, weil wenn man jetzt und so die typischen Kraftsport-Powerlifting-Sachen ansehen. Zum Beispiel habe auch ich aktuell, ich habe Tendinopathie. Mhm. Und da weiß man halt, dass einfach die Scheiße von Überlastung kommt, vom Beugen. Ja. Ja, Sehr ja. wahrscheinlich. Gut möglich. Ja. Genau, und das wird halt, sage ich mal, also kennst du das ganze Spiel, statische Übungen, dann langsamer Exzentrik, Konzentrik, bla bla bla, ja, wieder genau. aufbauen. Ja. Bei sowas weiß man halt, glaube ich, schon etwas, ich meine, kann natürlich jetzt auf was anderes auch hinauslaufen, dass zum Beispiel das Becken leicht rotiert wäre, dass der Quadrizeps immer unter Spannung steht und bla bla bla, also dass das Becken so nach hinten rotiert wäre, mhm. ähm, glaube ich aber einfach, dass das eine typische Überlastungserscheinung ist, ja. also in den ja. meisten Fällen.
1: Ja, kommt eben, wie gesagt, ein bisschen auf die Verletzung an. Aber da muss man eben im Assessment oder in der Anamnese ganz genau darauf achten, wenn ich einen neuen Sportler habe, der zu mir kommt mit irgendwelchen Überreizungen, so zum Beispiel mit der Tendinopathie oder so, Mhm. und der mir sagt, er trainiert ähm, fünf bis sechs Mal in der Woche in einem Intensitätsbereich 90 plus, also 90 Prozent oder höher, dann dann läuten da schon ein bisschen die Alarmglocken einfach, dass es eine Überreizung ist. Und da muss man aber trotzdem noch mal ein bisschen genauer weiterschauen, ob das wirklich so ist.
0: Mhm. Wie viel, also lass mich so formulieren: Du betreust ja Sportler, die sag ich mal aus dem, von den Problemen wegkommen wollen, wieder zu ihrem Leistung. Genau, ja, so ist es. Hast du da auch viele, sagen wir mal, Powerlifter? Powerlifter hatte ich tatsächlich
1: noch nie, was ich viel habe, ist Crossfit tatsächlich. ein Powerlifter hatte ich. Muss ich mal überlegen. Doch einen. Doch einen hatte ich tatsächlich. Letztes Jahr mal, ja? Tatsächlich. Ja. Was hatte <lacht> genau. der, der? Der hatte an beiden Knien immer Schmerzen beim Beugen.
0: War das dann, also ihr werdet das, schätze ich, mal gefixt haben. War ja, es dann ein ja. Fehler von der Kette oder war es wirklich Tendinopathie oder?
1: Das war keine Überlastung, es war dann tatsächlich einfach eine Dysbalance, eine. Ähm, kommt ein Kompensationsmuster, also ähm, ja, da waren einfach die Bewegungsmuster nicht, äh, nicht schön eindeutig. Ich meine, beim Powerliften, da ist man ja immer schön im linearen Bewegungsbereich, also man rotiert sich ja nicht, man bewegt sich auch nicht lateral, also seitlich, sondern man ist eigentlich immer nur in der linearen äh, Ebene vertreten und wenn da Ungleichheiten sind, dann, dann entstehen halt sehr, sehr schnell Kompensationsmuster, die dann langfristig Schmerzen bereiten können. Also, so war das dann eben auch aber mhm. das war dann eigentlich wenn man es rausgefunden hat, dann lässt sich es eigentlich immer relativ schnell fixen
0: mhm. Was war dann das Problem? Würde mich ganz mal interessieren
1: Boah, das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen her ich bin mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher also er hatte Knieschmerzen an beiden Knien mhm. ähm, und er hatte beim normalen Squat wenn er einfach die Langhandler auf dem Rücken hatte keine Auffälligkeiten in der Bewegung Ähm, Wenn wir aber dann ein bisschen weiter reingeschaut haben, haben wir da festgestellt, dass, glaube ich, die linke Seite in der Hüfte sehr, sehr stark immobil war und sehr, sehr schwach im Vergleich zur rechten Seite Mhm. und sowas gibt halt immer Aufschluss. Also, wenn ich das rausfinde, dass links zum Beispiel bei spezifischen Tests um einiges schwächer ist ähm, und immobiler als die rechte Seite, aber in der normalen Beuge fällt es nicht auf, dann zeigt Mhm. es, dass der Sportler unglaublich stark kompensiert. Also da braucht eine unglaubliche Anstrengung, ähm, dass er sich in der Mitte halten kann bei dem Squat und nicht eben nach rechts shiftet, wo er eigentlich stärker ist. Und ähm, daher können Schmerzen kommen. Und das Schöne ist, wenn man sowas löst, sind einerseits die Schmerzen weg und andererseits ähm, geht die Leistung nach oben, um, weil er die Energie nicht mehr fürs Kompensieren hernehmen muss, sondern er kann einfach nur mal anschieben.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch immer so schwer. Das ist ja generell so bei uns im, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, nur Powerlifting, weil natürlich sollst du als Bodybuilder, wenn du Squats oder normale Kraftsportler, wenn du Squats machst, auch die Technik so, so ja. verfeinern, ja. Aber dass du einen technischen Fehler findest, ist verdammt, verdammt schwer. Gerade bei Squat oder Deadlift, ja. weil einfach die Kinetik. also der Fehler kann sich in der kinetischen Kette verstecken, ja. ja. Und das ist ja, verdammt das ist, schwer, das ist, dass man das findet.
1: Ja. und man muss auch immer sagen, je fortschrittlicher die Sportler schon sind, also je erfahrener sie sind, desto schwerer ist es auch zu finden, weil desto erfahrener Sportler sind, desto mehr sind sie Meister und Kompensieren. Mhm. Wenn, wenn eben Fehler in der Technik da sind. Aber ich würde mal sagen, bei fortgeschrittenen Powerliftern sieht man erstmal, oder allgemein bei fortgeschrittenen ähm, Athleten, die viel beugen, sieht man erstmal auf den ersten Blick relativ wenig Fehler. Da muss man echt tief gehen.
0: Jo, mm. dere und willkommen zu dieser kleinen Zwischenfrequenz an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du endlich mal in die nächste Liga kommen möchtest und noch ein paar Weights auf die Stange bringen möchtest sozusagen, dann schreib mir doch einfach mal und lass uns mal reden, wo so deine... Herausforderungen liegen und wie wir dort hinkommen, wo du hin möchtest. Und das in einem möglichst kurzen Zeitraum, ja. Also wenn du Bock hast, dann meldest du dich bei mir und wir sprechen einfach mal. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Podcast. Findest du Kompensieren etwas Schlechtes?
1: Wenn es Probleme macht, dann schon. Und sonst? Naja, ich sehe es ein bisschen so. Also Kompensation, wenn es keine Schmerzen bereitet, dann kann man es vielleicht erstmal ignorieren oder was heißt ignorieren, erstmal im Hinterkopf behalten. Aber eine Kompensation ist auch immer ein Teil ähm, oder quasi ein Ventil, wo Energie verloren geht. Mhm. Weil der Körper sich auf was konzentrieren muss oder mit konzentrieren muss, auf das er sich eigentlich nicht konzentrieren sollte. Also selbst wenn es keine Probleme bereitet, geht dadurch einfach Energie verloren. Und also unabhängig vom Schmerzbereich, auch im Leistungsbereich, würde ich Kompensationen schon versuchen, langfristig rauszukriegen. Wie gesagt, wenn keine Beschwerden sind, dann muss ich jetzt nicht aufhören zu beugen und ähm, äh, ewig lang darum rumwerkeln, bis es gelöst ist und kann dann das wieder weitermachen. Dann kann ich das so ein bisschen nebenher laufen lassen und immer mal wieder beachten, aber halt nicht in Vergessenheit geraten lassen.
0: Mhm.
1: Aber ich sollte, es auf, ich sollte dem Ganzen auf jeden Fall Aufmerksamkeit schenken.
0: Ich habe mal von einem Powerlifter gehört, wo irgendwie der so bei einem Physio war, der Physio meinte halt so sein großer C oder so ist zu schwach oder keine Ahnung ja. oder koordinativ unzureichend oder weißt schon, was ich meine. Ja. Und der hat halt dann einfach mal ein halbes Jahr keine Kniewollen gemacht, sondern nur den großen Zeh trainiert. Ja, das ist ist ja.
1: also ja das, Wie gesagt, wenn er Beschwerden hat, dann muss es vielleicht mal so, wobei ich nie davon bin, lange Pause zu machen. Das ist, das ist einer meiner Grundsätze, Pause machen ist kacke. Ja. Ähm, aber sowas kann man zum Beispiel easy nebenher lösen. Der soll einfach weiterbeugen. Ich weiß nicht, was da sonst eventuell für Beschwerden da waren, aber der soll einfach weiterbeugen und das nebenher mal im Warmup machen oder daheim mal ein paar Übungen für den großen C. Es ist auf jeden Fall wichtig zu beachten, aber es ist auf gar keinen Fall ein Grund aufhören zu beugen.
0: (lacht) Ja, bin ich einer Meinung mit dir. Ich persönlich muss sagen, wenn man jetzt in einem Peaking coacht, ist ist Peaking dir ein Begriff?
1: Ich würde jetzt mal sagen, ja, in Wettkampfvorbereitung zum Beispiel, oder? Genau, Wettkampfvorbereitung,
0: dass du die Leistungsspitze erreichst, den Peak. Ja, 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 klar, ja. genau in einem ging muss ich tendenziell anders coachen, weil ich sage immer, ich bin relativ jeder, sind wir wir uns mal ganz ehrlich, wenn du jetzt einen Sportler hast, jeder Scheißcoach, auch wenn er individuell denkt, wenn er tolerant ist gegenüber verschiedenen Techniken, jeder Scheißcoach hat einen Goldstandard, wo er seine Athleten hinbringen will. Und wer jetzt nein sagt, der lügt. Tatsache.
1: Ja klar, jeder hat seine Prinzipien, das ist ja ganz klar.
0: Genau so ist es. Und ich bin in der Technik, wenn es jetzt um die Mains zum Beispiel geht, relativ wirklich hartlich, weil wenn jetzt, das ist immer wieder die Thematik von wegen, ist jetzt ein Rundrücken, ein leichter Rundrücken beim Deadlift okay oder nicht? Das wird sowieso von jedem Trottel immer wieder aufgegriffen. Und ich muss ganz ehrlich zu dir sagen, in der Offseason toleriere ich das nicht, weil das ist dann Inkonsistenz, was wir in der Technik haben und das führt am Ende nur zu Bullshit. In der On-Season sieht es dann wieder anders aus. Also wenn es ja. jetzt ins Peaking reingeht, dann sehe ich es ein. To- ähm, Kompensieren ist im Powerlifting einfach in Ordnung, ja, weil wenn du kompensierst und dafür 10 Kilo mehr raushebst, dann ist das für mich völlig in Ordnung in deinem Peak. Aber in der Off-Season will ich eine einwandfreie Technik, die was jedes Mal gleich aussieht. Ja, nee, sehe ich absolut genauso. Wenn, umso näher
1: es zu einem Wettkampf zugeht, muss man auch mal ein Auge zudrücken. Geht gar mhm. nicht anders, da ist der Fokus einfach woanders. Natürlich in dem Rahmen, wo man sagt, okay, da kann nichts passieren. So, wenn ähm, Das muss natürlich immer im Vordergrund stehen. Aber an sich, je näher zum Wettkampf, desto mehr müssen die Augen mal zugedrückt werden. Aber in der Offseason, da hat man ja eben auch die Zeit, dass man sich mal darum kümmert, um die mhm. Schwachstellen, um die mangelnde Technik. Aber vor allem auch im Powerlifting, aber auch in anderen Sportarten, wo man es mal auf Maximalkraftversuche ankommen lässt, Maximalkraftversuche sind auch immer was ganz anderes als, ähm, Training. Hm. Da ist es doch, da ist es absolut in Ordnung, dass man kompensiert, klar. Also, sehe ich genauso. Ja,
0: also, Maximal-
1: bei- also, ganz ehrlich, kein Maximalkraftversuch ist wunderschön. <lacht> <Das> ist einfach <lacht> nicht möglich.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen. Also, wer zwischen 90 und 100 Prozent, ein, 100 Prozent perfekte Technik hat, dann waren das keine 90 bis 100 Prozent. <lacht>
1: Ja, sobald der Grind kommt, leidet halt ein bisschen Technik. Natürlich ist das Ziel, dass man relativ nah an der Technik bleibt, weil Verletzungsrisiko wollen wir alle nicht eingehen, aber wie du sagst, im Maximalkraftbereich oder im ja one rm bereich ist es halt einfach anders.
0: Ja, ich meine vor allem, du machst ja deine Technik, du gestaltest sie ja so vom Handelweg und was weiß ich, dass es, sage ich mal, effizient gegenüber dem Körper ist. Heißt, du hast genau. wenig Kraftaufwand, also mit dem wenigsten Kraftaufwand willst du das meiste Gewicht bewegen. Hm. So möchtest du ja die Technik deines Athleten münzen. Ja. Und natürlich möchte man da sich in dem Rahmen behalten, dass man, sage ich mal, jetzt nicht irgendwie einen wie komplett nach vorne hat, dass man einen Grinder des Todes machen muss, dass man noch irgendwie in so einen Good-Morning-Squad macht. Ja? Ja. Aber wenn du jetzt irgendwie mal kompensierst, weil eine Hüfte etwas stärker ist in einem Maximalversuch, und ein Hip-Shift hast, dann ist das auch völlig in Ordnung bei einem Wettkampf, ja?
1: Ja, das ist absolut in Ordnung, das stimmt natürlich. Wie gesagt, in dem Bereich, wo man sagt, ist kann nichts passieren, das ist natürlich immer wichtig, weil eine blöde Verletzung, weil man mal eine Kompensation übersehen hat, ist beschissener als zu sagen, okay, man kümmert sich da lieber in der On-Season nochmal kurz drum. Mhm.
0: Aber du, ich gebe dir an sich schon vollkommen recht, ja. Glaubst du, dass man durch einmal kompensieren schon gleich eine Verletzung bekommt? Hm, kommt darauf
1: an, wie stark. Also wa- mhm. die Frage ist, was ist die Kompensation? Eine Kompensation geht ja im Prinzip da los, wo irgendein Bindeglied oder irgendein Teil der, der Kette nicht mehr optimal funktioniert und der Körper natürlich in anderen Bereichen dementsprechend einspringen muss. Und ich würde jetzt mal sagen, man findet keine so krasse Kompensation, die vorher nicht auch schon aufgefallen wäre, ähm, mit der ich dann beuge. Und wenn sie sie mir vorher nicht aufgefallen ist und dann erst im im Wettkampf mir auffällt, dann kann sie nicht so stark gewesen sein, dass sie wirklich gefährlich ist. Das ist jetzt Mhm. einfach mal eine These von mir. Ähm, Aber an sich kann das schon sein. Ich meine... Ich weiß nicht, ob du jetzt im Crossfit-Bereich dich ein bisschen interessierst. Das waren kurz vor kurzem die Crossfit-Games und eine Athletin hat sich beim Snatch den Ellenbogen ausgekugelt. Ach du das Scheiße. War, ja. Und da, das hätte man eventuell, wenn man, wenn man regelmäßig die gemacht hätte, eventuell gesehen. Vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch einfach Pech. Kann natürlich sein, kann mhm. immer passieren, wenn irgendwie das Gewicht scheiße fällt. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht war es absehbar. Das wissen wir nicht, hier als Außenstehende, kann man nur mutmaßen. Aber deswegen, also es kann schon immer mal sein, klar. Aber m- es sind, glaube ich, seltene Fälle. Also es passiert, passiert ja selten, deswegen.
0: Ja, das ist etwas, also das sage ich immer wieder so, Verletzungen kommen eigentlich nicht dadurch, dass du einfach ein zu schweres Gewicht draufpackst und nicht schaffst. Weil wenn die Technik bleibt, dann schaffst du einfach den Lift nicht. Und wenn du es nicht genau, unter... Ja wenn du jetzt nicht irgendwie frei beugst und die Hand leer schlägt dich, dann wird es dir halt nichts machen, weil, okay, die Kraft lässt halt aus, die Handel fällt am Boden und dann ist es fertig, ja? Genau, ja. Gefährlich Beim ja, Powerlifting
1: auf jeden Fall. Beim Gewichtheben ist es eben wieder was anderes, weil da haben wir halt ja, wirklich ein klar. krasses Trauma, das ist was anderes, deswegen kann man es nicht direkt vergleichen. Aber du hast recht, im Powerlifting, wenn du in der Technik bleibst, kann eigentlich erstmal nichts passieren, außer der Lift ist gefällt. Mein Gott.
0: Und ich sage immer, Gefährlich wird es erst dann, wenn du in einen Bewegungsradius kommst, in dem du nicht trainiert bist, keine Stabilität hast und keine Kraft hast. Dann wird es gefährlich, wenn du in so einen Radius kommst.
1: Das ist genau richtig und deswegen spreche ich immer von Bewegungsfreiheit, weil ich möchte meinen Athleten da einbringen, dass wenn sie mal in einen Bereich kommen, wo sie nicht so oft sind, dass trotzdem der Körper nicht sofort versagt.
0: Mhm. Findest du es da, also gibt es da gewisse Prinzipien, die du in deinen Trainingsplänen einhältst oder... Mh,
1: naja, also ich mache im Prinzip, ich sage mal so: der Kern vom Training, der fokussiert sich natürlich oder richtet sich einfach nach der Sportart, äh, der der Athlet vertreten ist. Mhm. Ähm, aber im Prinzip geht es mir schon viel um Variation im Training. Also ich variiere sehr, sehr gerne, vor allem im Warm-up und eventuell auch im Movement-Work nach dem Training zum Beispiel. Da ist mir Variation ganz, ganz wichtig. Ich würde niemals einem Athleten jedes Mal genau das gleiche Warm-up geben vor vor der Kniebeuge. Das würde ich nicht machen. Mhm. Sondern ich würde immer das, also ich variiere immer den Movement Prep. Und dadurch gewährleiste ich eigentlich schon, dass der Körper verschiedene Bewegungen kennt Mhm. und ähm, dann nicht überrascht ist, wenn es mal in eine Richtung geht, die er sonst nicht so gut kennt. Heißt nicht, dass ich irgendwas mache, Es hat immer so grob den gleichen Aufbau. Natürlich mache ich meine Beine warm, natürlich mache ich meine Hüfte warm, natürlich sorge ich dafür, dass mein Rumpf stabil ist, so wenn Mhm. wir jetzt bei der Kniebeuge bleiben. Das mache ich alles natürlich, aber ich mache das immer mit anderen Übungen.
0: Erst wenn man zum Felix ins Coaching kommt, bekommt man jede Woche einen komplett neuen Trainingsplan, wo man wieder fünf Tage progressiv arbeiten kann dran.
1: (lacht) (lacht) Ja, nee, das ist eben genau das Thema. Man muss natürlich schauen, dass es progressiv bleibt, deswegen Movement Prep ist Variation und der Rest ist natürlich progressiv gesteigert, ist ganz klar. Du Hm. kannst nicht alles immer ändern, das funktioniert natürlich nicht. Ja, das stimmt.
0: Also ich zum Beispiel habe so ein Prinzip bei meinen Trainingsplänen, weil, sind wir mal ehrlich so, im Kraftsport, glaube ich, sind einer der häufigsten Verletzungen, oder wo du dich gleich mal verletzt, ist so die Schulter, ja? Ja,
1: die Schulter ist sehr anfällig, ja.
0: Genau, ich glaube, Schulter ist so auf Langzeit gesehen eins, der Gelenke, wo dich am meisten haben kann. ja. ja. Weil es einfach so extrem viel Spielraum und Bewegungen zulässt. Und wenn du da halt, sage ich mal, keinen Bewegungsradius, also gewisse Bewegungsradien nicht gewohnt bist und du kommst halt da rein, dann kann es halt schnell mal krachen. Bei einem Knie ist halt doch ein bisschen was anderes, weil ein Knie beugt und streckt halt, wenn wir ehrlich sind.
1: Okay, vielleicht ja, leichte Innen-Außen-Rotation, ja.
0: aber die Schulter ist hier wirklich sehr komplex und ich bin da zum Beispiel ein großer Fan davon und das mache ich wirklich bei jedem, dass ich, natürlich wenn es der Trainingsplan jetzt zulässt von der Zeit, weil nicht jeder kann drei, viermal die Woche trainieren gehen, und dann decke ich wirklich jeder, jeden Bewegungsradius der Schulter ab mit dem Plan, ja. ja. Ist mir persönlich extrem wichtig, weil... Schulter ist so anfällig, und wenn du beim Bankdrücken irgendeinen Scheiß baust, dann, ja, dann weißt du halt genau, wo das Glied herkommt. Genau die Bewegung, die du meistens nicht trainiert hast.
1: Genau, genau das ist das, was ich meine. Das ist im Prinzip das, ähm, was ich meine mit Bewegungsvariation, dass wir alle Bereiche, vor allem in dem Gelenk wie die Schulter, das ja quasi jeden Bereich abdecken kann oder in die hm. Bewegungsrichtung, da müssen wir einfach schauen, dass die, jede Bewegungsrichtung gut funktioniert. Dass, wenn ich mal ähm, Bank drücke Und dann zieht mir irgendwie mal der Ellenbogen ein bisschen weiter raus, als ich es eigentlich haben möchte. Dass die Schulter dann nicht gleich versagt, sondern dass die Schulter das trotzdem tolerieren kann. Heißt immer noch nicht, dass es perfekt ist wie die Schulter. Mhm. Oder dass es jetzt der effizienteste Weg ist. Aber wenn es passiert, dann passiert nichts. So quasi.
0: Also das ist ganz interessant. Ich bei mir habe beim Bankdrücken so einen Fehler Mhm. und den haben wir bis jetzt noch nicht korrigieren können, egal welchen Coach ich hatte. Ich habe, sobald ich meine Schulterblätter fixiere, dann ist halt ein Ellbogen, der dreht sich so Richtung Füße. Also er ist nicht direkt unter der Handel, sondern er dreht sich so nach vorne. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, verstehe ich. Und sobald ich f- versuche, das zu korrigieren, dass ich den Ellbogen etwas, sage ich mal, zurück, also unter der Bewegung etwas zurückstrecke, dass er wieder unter der Handel ist, dann verschiebt sich der andere Ellbogen nach vorne und ich kann das Alles nicht richtig. kontrollieren. Das ist brutal.
1: Ah, interessant, ja. ja also wäre interessant zu testen, ja, was da die Wirbelsäule eventuell macht, ob die sich leicht verschiebt zum Beispiel. Wäre mal interessant.
0: Mhm. Also, ja, wäre mal interessant ja. also wir gehen davon aus, dass es einfach von der Struktur von den Kno- äh, von den Schulterblättern herkommt, von der Scapula. Dass da einfach eine leichte Asymmetrie ist und daher der Ellbogen, also die Ellbogenposition durch den rotierten Oberarm sich verschiebt.
1: Trainierst du deine Innenrotation bewusst? In der Schulter? Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das ist mal meine erste Idee. Also, man kann das natürlich jetzt nur aus der Ferne vermuten. Aber wenn du mal deine Innenrotation in einer Abduktion aufwärmst, also den Ellenbogen weg vom Körper und da die Innenrotation aufwärmst. Mhm. Das kannst du mal versuchen. Würde mich interessieren.
0: Also wenn ich den, den Arm eigentlich seitlich einfach habe und dann eine Innenrotation mache, oder wie?
1: Genau, also du nimmst den Arm, aber du nimmst den Ellenbogen weg vom Körper, also 90 Grad Winkel zum Körper, das ist der genau. Ja. Genau. Und dann machst du Innenrotation, kannst du einen Kabelzug zum Beispiel machen. Stellst den Kabelzug so auf Kopfhörer ein, mhm. Zug kommt von hinten und dann ziehst du die Hand Ellenbogen bleibt auf der gleichen Höhe und du rotierst dann nach vorne.
0: Bei beiden Seiten oder nur bei der, die immer nach innen? Mach, beid, mach mal beide. Okay, und das jetzt einfach ja, das
1: ins warmer einbauen oder wie? Versuch's einfach mal, ja. Vielleicht brauchst du da einfach nur ein bisschen mehr Aktivität in der Innenrotation.
0: Ah, also das, das ist einfach ist... nur mal
1: so meine erste Vermutung.
0: Mhm. Interessant, werde ich auf jeden Fall versuchen und dann ein Video schicken. Ha. mal ja. Das würde mich interessieren. Ja, cool, dass du sagst. Stimmt eigentlich, weil wenn der Arm nach innen rotiert, also ein bisschen mehr nach innen rotiert, dann schiebt sich der Ellbogen nach außen. Das natürlich genau die Position wäre, wo er hin muss bei mir. Ja, genau. Ja, ja interessant. Probier's einfach mal. Warum nicht? Es ja. wundert mich echt, dass wir da noch nie drauf gekommen sind, eine Innenrotation zu trainieren. <lacht>
1: ja, man braucht vielleicht einen anderen, einfach noch mal einen anderen Kopf.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall so, weil du machst eigentlich hauptsächlich Außenrotation zum Zentrieren des Oberarmkopfes vorher. Ja genau, ist, ist ja auch richtig so, aber das
1: ähm, manchmal vergisst man so diese Seiten, die man eigentlich weniger trainiert. Also Innenrotation trainiere ich auch fast nicht, aber vielleicht ist es bei dir der Fall, dass das fehlt.
0: Ja, das ist interessant. Probier es aus, ja. Aber warte mal, wo habe ich das? Innenrotation trainieren ja eigentlich fast nur so Menschen wie Baseballer, oder? Das, da ist das ganz wichtig zum Beispiel? Ja, ja
1: schon. beim also Wurfspielen? Bin, ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall wichtig, klar. Es ist jetzt auch nicht wichtiger als die Außenrotation, weil du brauchst natürlich immer die Gegenkraft, um überhaupt entgegenhalten zu können. Aber die Innenrotation ist beim Wurfsport sehr wichtig. Oder allgemein beim Schlagen, Tennis, auch Volleyball und so weiter.
0: Mhm. Das ist aber eh richtig behindert, wenn du dir die ganzen Baseball und so ansiehst. Wenn die jetzt einen Ball werfen, bist du behindert? die machen eine Außenrotation mit einem Arm von 120 Grad, ne?
1: Das ist unglaublich, ja. Das ist ah. echt krass.
0: 180 Grad sogar. Ah. Also ich kenne alle... jetzt
1: die genauen Statistiken nicht, aber Baseball ist sicher nicht der, ähm, was die Statistik angeht, der gesündeste Sport für die Schulter auch. Also da gibt es ja einige Schulterverletzungen. Mhm. Einfach was jetzt meine Erfahrung oder mein... Ja, aber vielleicht liege ich auch falsch. Ich habe, wie gesagt, keine Statistik im Kopf. Wenn man es aber gut stabilisiert und gut trainiert, dann, dann kann das auch gut funktionieren. Und der Körper der kann sich auch an Positionen gewöhnen, wenn man sie halt auch trainiert. Aber ich kann zum Beispiel aus meiner Jugend sprechen. Ich war mal Sperrwerfer. Mhm. Und da bist du ja auch in extremen Positionen mit dem Arm. So ein Speer, der lässt ja nicht so viel ähm, Toleranz zu wie ein Ball, wenn man den wirft. So ein Speer, mhm. der fährt seine Schiene. Und ähm, dann, wenn du die falsche Schiene erwischt, dann tut es halt auch mal weh, vor allem im Ellenbogen ist da das Thema Mhm. und in der Jugend machen sich da schon einige kaputt weil sie einfach die Kraft nicht haben aber und das so im Baseball würde ich es genau gleich ähm, betrachten da ist einfach extrem viel Druck drauf viel Geschwindigkeit viel Explosivität und wenn ich die Kraft habe und das abfedern kann, dann ist es gut möglich, dass ich das lange, viele Jahre ohne Verletzung machen kann Aber das wird in der Jugend leider, also ich weiß es eben aus dem dich nicht beachtet. Das wird Mhm. einfach nicht gemacht. Da wird einfach nur geworfen, geworfen, geworfen. Aber die Schulter mal zu stabilisieren und den Ellenbogen mal zu kräftigen, das kommt viel zu kurz. Viel, viel, viel zu kurz.
0: Ja, das Problem ist halt, wenn du Kinder Kraftsport machen lässt, dann schrumpfen sie halt. Oder bleiben klein. Ja, ja, klar, genau. Das ist ja das Problem, weil die Wachstumsfugen (lacht) schließen sich. (lacht) Und... Dann hast du halt nur so 1,40 1, Meter Kinder. Willst du das, Felix? Ja, ja klar.
1: <lacht> Kraftsport ist das Schlimmste für die Kinder.
0: <lacht> ja, das wird halt an Schulen noch immer angepriesen. Das ist zu so behindert ja, für uns, oder? das ist
1: schlimm, das ist schlimm, ja. Jetzt, schlimm.
0: Wobei so man
1: so was auch sagen muss. Also Ich würde nicht mal fordern, in der Schulen macht man Kraftsport. Was ich fordern wollen würde, ist allgemein Bewegungskompetenz. Da gehört auch dazu, Gewicht zu bewegen. Aber man muss ja hier nicht ähm, Powerlifter aus jedem machen. Das wäre natürlich <lacht> lustig, aber, aber es geht einfach um Bewegungskompetenz, ähm, die einfach viele Kinder nicht lernen. Und da gehört Gewicht ja auch
0: dazu. Ich werde jetzt, werd jetzt Sportlehrer und mach, mach aus jeder Klasse, die ich habe, lauter Powerlifter, ja. um den Sport zu pushen.
1: Du wirst, du wirst Sportlehrer, ähm, holst einen Sponsor, holst die rein, gibt es 1.000 äh, Lachen genau. für die Schule und dann wird geliftet.
0: Richtig <lacht> behindert auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jedes sagen, ja, Kind nicht. muss immer PRs aufstellen, jede Woche.
1: Ja, Aber ich sage immer, wenn ich mal Kinder habe, also ich habe keine Kinder, dann würde ich mich freuen, wenn sie Interesse daran haben, Turnen zu machen oder Gewicht heben. Mhm. Weil ich glaube, dass es das eine sehr, sehr, sehr sehr sinnvolle Bewegungsschule für Kinder ist. Aber okay. ich, man kann sie ja nicht zwingen, die Kids. Ja. Ne? <lacht>
0: Gewichtheben im Sinn von dem richtigen Gewicht heben oder einfach nur Kraftsport?
1: Ja, tatsächlich ge- richtiges Gewichtheben. Also,
0: okay. ähm, ja, Fände ich sehr, sehr interessant für die Kinder. Stimmt das eigentlich, dass beim Gewichtheben extreme ähm, Traumas bei der Scapula bzw. Schul- äh, hinteren Schultern entstehen?
1: Solche Thesen können natürlich statistisch gesehen immer stimmen, rein theoretisch, aber ja. man muss... So, wie wir es gerade auf dem Baseball hatten, immer dazu sagen: Ja, es kann sein, wenn ich nicht für diese Bewegung trainiert bin. Mhm. Ich kann das Ganze natürlich beim Snatchen, aber auch also bei jeder Überkopfbewegung, wo extrem viel Gewicht, weit mehr Gewicht als Körpergewicht ähm, von oben auf mich herabfällt, ähm, ist natürlich eine Belastung und ein Schock erstmal. Aber wenn ich die. die Kraft habe, dass es, dass ich das abfedern kann, dass mein Körper das kontrollieren kann, dann ist es nicht gefährlich. Auf gar keinen Fall.
0: Okay. Ja, wenn du das siehst, so das ist immer so behindert. Ey. Weißt du, du bist so stolz, wenn du so ein 200 Kilo Deadlift das erste Mal hast, bist du so der richtige Motherfucker im ganzen Studio ja. und dann schaust du so im Internet, siehst du eine 50 Kilo Frau, die was ein 200 Kilo Snatcher ja. oder so nach. Das ist so bescheuert.
1: Krass, ja. Also die sind echt echt krass. Ja, aber das ist im Prinzip in jedem so. Man muss so ein bisschen wegkommen davon und deswegen sage ich immer, ich bin so ein bisschen die Brücke zwischen dem ganz klassischen Therapietraining und dem Kraftsport, weil man muss so ein bisschen wegkommen davon, zu sagen, ah, okay, wenn ich mich gesund halten will, dann darf ich nur noch mit Bändern trainieren und Körpergewicht und so. Das stimmt nicht. Der Körper ist zu so extrem viel fähig und der Körper ist auch fähig, extrem viel Gewicht zu bewegen. Ich muss ihn halt einfach nur vorbereiten und ihm auch ein bisschen Zeit geben. Die Strukturen brauchen Zeit, das Nervensystem braucht die Zeit. Und wenn ich da richtig trainiere, dann dann würde ich erstmal per se sagen, dass es keine Bewegung gibt, die dem Körper schaden kann. Der Körper ist so, so, so stark. Wenn wir jetzt im Bereich von ähm, vom Profisport gehen, dann muss man auch wieder ein bisschen schauen, in welche Richtung es geht. Aber so allgemein, der Körper ist so widerstandsfähig. Und mhm. ich muss einfach vorbereitet sein und dann ist Gewichtheben nicht schädlich für die Scapula, dann ist Kniebeuge nicht schädlich für das Knie, das ist alles Quatsch, dann ist auch das Bankdrücken nicht schädlich für die Schulter, ich muss einfach nur gut vorbereitet sein.
0: Das stimmt, ja. Ja, es, Das ist immer so schwierig, weil du kennst die scheiß Thematik vom Impingement ja. und da zum Beispiel, wenn du jetzt in, ins T kommst, was natürlich im Bankdrücken selber einen besseren Hebel hat für dich, heißt, du bist eigentlich stärker im T zu drücken, aber hier haben halt viele Menschen die Mobility nicht, dass es halt, oder noch nicht, sagen wir so, weil du kannst sie ja antrainieren, dass ja. sie halt problemlos diese Position einnehmen können, ja? Mhm. ja. ja. das ist ja auch, beim wenn man mal die, Knie, die Kniebeuge anschaut, es gibt,
1: wenn die Knie nach innen fallen, mhm. dann ist es ja oft so, für manche ist es schon der Red Flag, dass sie sagen, okay, geht gar nicht, ähm, es gibt aber Profisportler, ähm, die, oder vor allem zum Beispiel Crossfit, die Beste, die seit äh, vier Jahren Weltmeister wird, Weltmeisterin wird, die beugt mit, wenn sie beugt, die beugt mehr als alle anderen und die Knie berühren sich fast in der Mitte. Hm. Das ist überhaupt keine Red Flag. Sie macht es seit ihrer Kindheit so und kann die Position kontrollieren. Dann ist es auch nicht schädlich. Dann kann sie das.
0: Ja, ob- Schädlich bin ich jetzt einer Meinung mit dir. Ob es natürlich jetzt das effizienteste ist, ist wieder ist etwas wieder anderes.
1: anderes. Das sage ich auch immer, da diskutiere ich auch immer mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, der auch Trainer ist, weil mhm. ich auch immer sage, dass sie das mal, wenn sie es ein bisschen rausbringen würde, wäre es effizienter. Bin ich genau bei dir, absolut. Aber schädlich ist es erstmal nicht, ne. Das stimmt, ja. ja effizient ist es nicht. Die Muskeln, die sind, die liegen ja anders. Die Muskelfaser, also ist meine Ansicht, die Muskelfasern, die wenn die Knie weiter außen sind, können wir arbeiten in der Linie, können wir in der Linie der Muskelfasern besser arbeiten und somit mehr Kraft entwickeln. Das ist ganz klar.
0: Ja, es ist ja auch ganz logisch, wenn du so alle Gelenke in einer Linie hast, wie zum Beispiel Sprunggelenk, Hüfte und Hals, Knie, dann hast du eine viel bessere Kraftübertragung, weil wenn die hast Knie du. jetzt nach innen fallen, dann hast du eine Scherkraft. Was du hast, einen, Kraft du
1: hast halt hat. nur die, genau und du hast nur einen indirekten Weg. Am mhm. besten, am effizientesten ist immer der direkte Weg. Genau. Ja. Das ist wie wenn ich im Kreuzheben um das Knie herumheben muss, weil ich keine richtige Technik habe. Es ist auch ein Umweg. Das ist extrem ineffizient. Und ähm, ähm, so ist es bei der Kniebeuge auch. Wenn die Knie nach innen fallen, dann gehe ich einen Umweg. Und mhm. das ist
0: ineffizient. Ja, ja. So. Ja, ich Dann mal ah, es ist fällt es mir noch ein hatte ich vor kurzem eine Diskussion Genau, also wenn du dir das ansiehst, so die Top, Top 10 Lifter von mir aus in der 80, 90, was auch immer klasse, da ist ja. so viel Bullshit von der Technik, so viel mechanischer Müll drin einfach. Ja. Aber die sind halt einfach fucking stark und stärker schlägt halt immer Technik, oder Wow.
1: Ja, hast du recht, aber da ist wieder das Thema, wo wir vorhin auch waren. Solche Dinge kann man erstmal akzeptieren eventuell, aber es gibt immer Dinge, die ich versuchen würde, langfristig rauszuarbeiten. Ist keine Red Flag, man muss nicht sofort den Wettkampf abbrechen oder das Training abbrechen, aber vor allem in der off kann man sich eben um so Technikfehler kümmern und äh, das dann ja korrigieren. Und das würde ich auch immer machen. Also ähm, ich, ich bin der Meinung, dass wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Athlet habe, dass wenn ich einen Athlet habe, der mit den Knien stark nach innen fällt bei der Kniebeuge und ich kümmere mich dann in der off drum, kann der nur davon profitieren. Selbst wenn es bei ihm nur ein Zentimeter ist, die er dann ein bisschen weiter außen bleibt. Aber ich würde mich da schon drum kümmern.
0: Ja, ja, sowas auf jeden Fall. Aber kennst du, kennst du diese Bullshit-Argumentation, oder Wenn irgendwer so kommt, ja, nee, die beugt auch so und die ist mega stark und ja, fuck you, Alter. <lacht> kennst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Ja, und da denke ich mir immer nur so, ja, Sie ist einfach verdammt stark. Das muss nicht heißen, dass sie eine scheiß gute Technik hat. Ja?
1: Mhm. Weil und, die, und jeder Mensch ist halt auch einfach anders. Also ich würde niemals zwei Menschen miteinander vergleichen. Wäre ja Quatsch. Du kannst nicht die eine Kniebeuge-Technik auf den anderen Menschen übertragen. Das geht
0: nicht. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Beste Beispiel. Langer Rumpf, kurze Oberschenkel. Nein, umkehrt. Genau. umkehrt. Ähm, kurzer Rumpf, lange Oberschenkel. Dann ist einfach Kniebeuge richtig fail. Ja, so
1: es mir zum Beispiel. Wirklich, oder was? Ich habe sehr lange Beine. Oh, Rumpf? Ja, ja, geht. Also das Verhältnis ist eigentlich in Ordnung. Ich habe schon sehr lange Beine. Ich muss schon. Meine Kniebeuge ist. Ich bin nicht perfekt gebaut für eine Kniebeuge. Okay. Aber da ich ein Powerlifter bin, ist es nicht so wild.
0: Also wenn ich, wenn ich jetzt mal überlegen müsste, was wäre die beschissenste Ausgangslage körperlich für den Kraftsportler. Lass uns mal kurz überlegen, weil ich glaube, das ist ganz lustig. Also lange Beine auf jeden Fall mal richtig beschissen. Ja. Ich glaube einfach insgesamt, obwohl,
1: ja, ich wollte gerade sagen, insgesamt sehr, sehr groß zu sein, aber das stimmt nicht, wenn man zum Beispiel den, an den Lascher denkt, an den Gewichtheber Olympiasieger. Das mhm. ist riesig.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ich würde überlegen, ja gut lange Beine sowieso. Dann Kurze Unterarme und lange Oberarme. Kurze und, ja. Ja, stimmt. Ja. Weil du hast beim Bankdrücken einen verdammt großen mal, Hebel. Da hast du einen riesigen Weg. <lacht> genau. Du hast einen verdammt großen Weg, also einen Hebel auf das Gewicht. Aber ja. du hast gleichzeitig noch so kurze Arme, dass der Deadlift noch beschissen ist. Ja, Weil, wegen kurze Unterarme. Ja. Dann ja, wie wäre es mit dem Rumpf? <lacht> oh, shit.
1: Ja, gut, der Rumpf, mein Gott.
0: Langer oh. Rumpf oder viel Weg beim Deadlift? Lange,
1: langer Rumpf ist immer kacke eigentlich.
0: Ja. <lacht> ja,
1: also es ist einfach nicht die perfekte Körperkonstitution. Das sind, da ist dann, kann, kannst du ins Basketball gehen. Boah. Aber das Powerliften ist, schon, ist halt schwer. Oder allgemein fürs Krafttraining. Heißt du. nicht, dass es nicht geht. Ich bin, wie gesagt, ich bin auch wahrscheinlich überdurchschnittlich groß für einen Kraftsportler, aber ähm, es ist halt einfach. Man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. ne Wie groß bist du?
0: 1,85. Das ist eine Größe, ja. Tust du dir schwer mit Muskelaufbau? oder Ja, schon immer. Mhm. Schon
1: immer ja. Okay. Ich bin ich habe ja schon vorhin am, am Eingang erzählt, ich bin da eigentlich in der Familie aufgewachsen, wo alle Ausdauersportler sind. Und ich glaube, ich wäre ein perfekter Ausdauersportler, wenn man meine Körperkonstitution anschaut. Macht aber halt keinen Spaß. Das mhm. heißt, egal, was man für eine Körperkonstitution hat, am Ende muss man trotzdem den Sport machen, den man, der einem Spaß macht. Das ja, heißt ja, mal klar. Voraussetzungen, also mein Gott, ist dann halt so.
0: Das ist eigentlich ganz lustig, weil bei mir in der Familie war eigentlich auch jeder Ostersportler, so. Und ich hab da auch wirklich extrem erfolgreiche Ostersportler dabei, also wirklich so Weltmeister-Shit und so, zum Beispiel ein ja. Onkel von mir. Und aber ich muss sagen, von meiner Genetik her, okay, es könnte jetzt, ich könnte natürlich bessere Kompositionen haben, aber von meiner Genetik her bin ich fürs Kraftsporttraining eigentlich relativ zufrieden, ja. Ja. Also, ja ist, und
1: eben und selbst wenn nicht, also man kann ja wirklich auch das Beste einfach draus machen. Das ist ja in Ordnung. Ja. Mhm. Und ich finde es auch immer schade, wenn man in einem Wettkampf oder so, sagt, ah, der hat eine bessere Körperkonstitution, der hat äh, Glück dabei oder so, bei dem Wettkampf <lacht> das finde ich immer schade, also das, das ist halt auch nur ein Faktor, am Ende kommt es darauf an, wie hart du trainierst.
0: Die Leute müssen halt einfach mal verstehen, dass Sport niemals fair sein wird.
1: <lacht> ja, das ist halt auch so ein Thema, ja. Das, jeder ist halt einfach anders und es ist einfach so.
0: Wenn da jetzt der Steroid-Gorilla wieder auf den Wettkampf kommt, <lacht> dann ist das auch nicht fair, aber der wird halt nichts sagen, ja.
1: <lacht> das ist nicht fair
0: nee. <lacht> ja, Sport wird leider Gottes nie fair sein aber es macht ihn glaube ich auch interessant irgendwo, weil du kannst halt trotzdem Leute, die genetisch gepriesener sind als du trotzdem schlagen, wenn du einfach wenn sie, sage ich mal, etwas schleifen und du hart arbeitest ja, Genau, Arbeit schlägt alles ah, ich würde sagen, genetisch würde ich jetzt mich jetzt nicht drüber dran, dass es gleich schlägt
1: ja, gut, kommt auch anders aus der Genetik, macht ja. Ist eine,
0: ja. Also, mein damaliger Coach aus Wien, der Powerlifter war, der hatte äh, der hat nach zwei Monaten Training hatte schon 200 Kilo gedetliftet und ich ja, glaube, also so, so einen Typen schlägst du schlecht mit hart Arbeit. Ja,
1: das stimmt. Ja. Klar, <lacht> irgendwo, irgendwo ist es
0: ein Limit. <lacht> Aber ich würde jetzt mal sagen, im Durchschnitt kannst du schon einer. Wenn du jetzt wirklich dahinter bist, kannst du schon einer der Stärksten in deinem Gym werden, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Auf jeden Fall. Außer du bist jetzt im Intelligent-Stream, weil da bist du einfach gefickt.
1: Ja gut, da die, 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 zu den Top-Athleten zu gehören, glaube ich, ist nicht so leicht.
0: <lacht> da, ja. da, da, da glaube ich, musst du schon, musst du musst schon wie sagt man, ähm, Profisportler sein, ne? dass du bezahlt wirst?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ich genau, oder Coach, oder Coach, weil dann das ist es eh dein Leben. Ich war
1: tatsächlich noch nie im, in, äh, im, im Gym, Von, bei denen war ich noch nie. Noch nie? Nee, ich war noch nie da.
0: Okay. Ja, es machen. ist jetzt, ich sag mal, es ist halt geil, wenn es halt auch schon, kennst du eh, Alter, die ganzen 0815 Studios bei uns, die sind in Berlin meistens auf ja, Pensionisten ja. ausgerichtet, dass halt möglichst viel Pensionisten kommen und bleiben und Geld da ist. Ja. Und die sind halt wirklich auf Kraftsport ausgerichtet, finde ich geil so, ne?
1: Ja, voll. Ich würde es einfach wirklich mal interessieren, ja, wie da so der Spirit ist. Also ich habe auch einen guten Freund, der in Wien wohnt und da trainiert. Mhm. Und der sagt auch immer, dass einfach so die Atmosphäre da so eine besondere ist.
0: Genau, ja. Also ich glaube nicht, glaub nicht mal, dass das Aussehen und etc. so geil dort ist, sondern einfach die Community. Weil einfach ja, da drin sind Lifter, oder, Die wollen liften und die gehen nicht nur ins Studio, dass sie halt immer das gleiche Gewicht bewegen wollen. Das ist der voll. Spirit, weißt du? Ja. Das ist so cool, ja. Und was so ich da auch so geil finde, wenn du halt einen Spot da brauchst, musst du nicht irgendwie fünf Stunden lang suchen, bis du einen hast, der was nicht bei einer rp 7 eingreift. Ja. Da lässt dich, glaube ich, jeder auscranten, weil da jeder weiß, was ein Grander ist. Ja.
1: <lacht> ja, ist geil. ja Stimmt.
0: Das war der Teil 1 mit Felix. Und wir hatten echt ein cooles Gespräch über das Ganze schon. Und der zweite Teil wird nochmal richtig geil. Also wenn ihr diesen nicht verpassen wollt, dann schaltet auf jeden Fall nächste Woche unbedingt wieder ein zum Teil 2. Also hören wir uns alle gemeinsam wieder am Sonntag und dann wünsche ich euch noch einen richtig entspannten Tag heute.